0: está começando mais um toque da Saúde, aquele lugar que a gente fala sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edmar Alves aqui, mais
1: uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Toque da Saúde. Para quem está nos assistindo, oi, eu fiz um oi com uma mão, para quem está só ouvindo, um oi com a boca mesmo, com a palavra, né Rafa? E peço, por favor, se você está chegando aqui, Agora, é muito importante você informar a plataforma que você está gostando do nosso conteúdo. E como você faz isso? Basta apertar o botão de curtir, seguir, compartilhar. Ele vai entender que você está gostando do conteúdo e assim ele vai colocar a gente para... Nosso conteúdo é né? a gente para muita gente ver. Então, você pode ajudar a gente. A gente conta com a sua ajuda. A gente já dobrou o número de seguidores. Então, Verdade. é muito importante você seguir na plataforma.
0: É isso, galera. E temos novidade, tá? A gente, Se você <risos> tá, chegou aqui nesse episódio, já sabe que a gente tem o um portal, como a Edma disse, né? Do tocadasaude.com.br que lá a gente tem muitas outras coisas além do nosso podcast. Então, uma novidade é a nossa newsletter, gente, que já está no ar. Então, se você não está recebendo, tem interesse em receber, vai lá no nosso Instagram, Talk da Saúde, clica no link da bio e escreve seu e-mail que você vai receber ela. A gente começa a mandar de 15 em 15 dias. Lá tem muito conteúdo bacana sobre saúde, em diversas áreas, diversos pilares, que a gente sempre aborda aqui no Talk da Saúde. Então, se você quiser saber mais sobre saúde, ficar antenado, lá é o lugar para você também informações sobre o que o toque da saúde traz aqui numa linguagem acessível. A, do...
1: a gente avisou que 2022 ia ter bastante novidade, então acompanha a gente que sempre tá vindo coisa nova.
0: Falando Isso nisso já. tudo, Rafa Brandão. É, Edma, hoje a gente vai fazer mais um episódio com uma startup brasileira ligada à saúde, uma health tech. Falar sobre saúde já, tem que já, abrir já tudo. Já perceberam a, a sua felicidade na sua voz, Rafa. Quando você <risos> abriu o episódio, eles já perceberam que você estava diferente hoje. É um dos assuntos que eu mais Gosto juntar tecnologia e saúde, para mim é, é o que tem que ser feito. A gente tem que abraçar muitas coisas boas, muitas coisas ruins acontecem com a tecnologia. Eu não sei, Edmund, eu só vejo coisa boa. <risos> então, acho que nada mais justo do que trazer aqui para o toque da saúde também. Hoje a gente vai falar de um público muito
1: específico, né, Rafa? Com Adoro. Uma dem... uma, um público que tem crescido uhum, em bastante. geral no mundo, uhum. né? O público de. É... Até não sei se eu vou até perguntar Uma curiosidade durante o episódio Você já tem um nome oficial, novo Ou você continua sendo idoso, jovem é, Como é? Adulto, terceira fase adulta Não sei muito bem como tem isso sido chamado Mas é uma, uma população, como você mesmo falou, Rafa A gente tem é, que levar os novos conhecimentos para ele uhum. Mas, de certa maneira, eles têm algumas barreiras Pois, uhum. imagina só, Rafa quem tem 60 anos hoje, não existia nem computador
0: uhum. quando,
1: quando ele era jovem. Verdade. E agora ele tem internet na geladeira, sei lá, ou num aparelhinho que ele pode conversar. Alexa. É, exatamente. Então, realmente, a gente mudou muito. O mundo mudou muito. Então, a gente tem que é, se esforçar para introduzir essas novas tecnologias na vida deles. Porque, como você mesmo falou, Rafa, a tecnologia, sim, pode ser usada para o bem da saúde.
0: Verdade. Então, hoje a gente vai falar especificamente de tecnologia a favor dos idosos, não é isso? Eu é nunca isso. imaginei que alguém fosse pensar nisso, é para falar a verdade. Mas a doutora Marta Oliveira, que está aqui com a gente, ela vai explicar tudo para gente sobre isso, porque desde o começo, por que linkar a tecnologia para os idosos, tem benefícios isso? Doutora Marta, seja muito bem-vinda ao Toque da Saúde, para quem não te conhece, por favor, se apresente para a gente.
2: Olá gente, boa noite, boa noite Edma Rafa, obrigada pelo convite. Bom, começar me apresentando então, já anotei aqui as perguntas da Edna. Mas... <risos> <risos> Bom, eu sou Marta Oliveira, sou médica de formação, comecei minha carreira fazendo pediatria. Aí depois fiz saúde pública e depois eu fiz o doutorado em envelhecimento. Por isso aí, minha vida agora é dedicada uhum. a esse assunto. E aí, por que, que eu escolhi isso, né? Profissionalmente, eu atuei muitos anos na ANS, Agência Nacional de Saúde, tive diversos cargos e posições lá e angustiava muito ver a gente olhando muito pouco para esse segmento, que é um segmento super importante da sociedade, e que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso com um crescimento aceleradíssimo, né? O número de idosos que a gente já tem, que a gente vai ter nos próximos anos, é absurdo, né? E aí, por conta dessa angústia, inclusive, eu saí da agência e fui aí empreender. Estou aqui hoje fazendo isso. É, conheci aí vários modelos no mundo de experiências, cuidado com esse idoso. Escolhi essa, que é uma metodologia holandesa, que a gente trouxe para cá, para o Brasil. E sim, é muito possível e importante a gente misturar tecnologia e, respondendo já é de uma pessoa idosa. Ah. É, acabou de ser alterado aí o Estatuto do Idoso, muito recente, agora esse mês, transformando a palavra idoso em pessoa idosa. Mas sim, não tem problema nenhum a gente usar idoso. Mas esse é o termo aí que o Brasil assumiu para essa população. Pessoa idosa. E o corte é 60? 60. A gente 60. ainda tem aqui no Brasil 60. Outros países já mudaram, né? Alguns para 65, outros até para 70. A gente ainda tem o corte
0: de 60. Ah, legal. Então explica um pouquinho para a gente. Primeiro da empresa e depois a gente vai chegar no... Qual foi a solução que vocês criaram para poder abranger esse, essas pessoas idosas? Tá. A empresa, assim, eu acredito muito
2: numa coisa que a gente chama de cuidado híbrido, que é juntar o mão na mão, olho no olho com a tecnologia, né? Eu acho que a gente precisa da tecnologia na saúde muito, muito, mas na saúde não dá para a gente abandonar também a parte física. Verdade. O contato, do vínculo, então a gente precisa dos dois juntos. Então a gente acredita muito... É, nessa coisa do cuidado híbrido A gente começou então trazendo essa metodologia Para cá, já que aqui no Brasil A gente não tinha nada focado Específico aí Para o envelhecimento A gente faz toda uma análise é, De risco desse idoso né? Risco de adoecimento Risco de é, ambiental Risco social Enfim, tem várias análises que a gente faz E a partir daí eu tenho um score De cuidado para esse idoso O que, que eu preciso fazer para ele tanto em termos de cuidados é, de visitas domiciliares, que a gente traz muito isso aí da Holanda, né? Aqui a gente só conhece home care com aquele modelo uhum. de internação domiciliar. Não é isso que a gente faz, né? A Europa já tem aí muitos anos, desde a década de 40, esse modelo de cuidado domiciliar, que vai ser, eu acredito, o modelo que a gente vai ter e muito pouco tempo aqui no Brasil Para muita coisa E aí a gente junta todo esse cuidado físico Personalizado, individualizado Com o que a tecnologia pode dar para a gente E a gente teve que passar muito Por cima de alguns preconceitos Primeiro é que idoso e tecnologia não se misturam E aí a gente viu que isso era uma grande bobagem Grande bobagem, assim Eles não têm medo de fazer a primeira vez e eles têm muita não vontade de pedir a um, um parente, um, alguém que ele conheça para explicar. Mas se ele tem alguém que possa fazer junto com ele a primeira vez e que esteja ali disponível, e os nossos profissionais fazem isso, ele ama a tecnologia. Tanto que hoje você vê ele super aí, usando demais até toda a tecnologia que a gente tem disponível, que ele suporta fazer. É, isso é uma bobagem, né? Basta a gente estar disponível também para fazer essa introdução digital.
1: Nossa, melhor coisa.
2: Geralmente, o medo de
1: perguntar é de alguma pessoa mais próxima, né? Quanto mais próxima, menos ele quer pedir ajuda. É mais fácil Pensando. ele ir lá na
2: esquina, numa Pensando. loja,
1: do que pedir para alguém que mora com ele ou vizinho
2: por conta de paciência, por conta do que, enfim. Então, assim, a gente tendo alguém que faça essa introdução digital, ele super usa e usa muito mais do que as outras faixas etárias, até porque ele não fica migrando de plataforma, é, ele tem tempo disponível, enfim, tem várias <risos> variáveis aí que fazem com que ele use mais, né? Sim,
1: mas deixa eu só entender uma coisa. É, ela é híbrida. Mas vocês funcionam é, no Brasil inteiro ou, ou é localizado o atendimento ainda, né?
2: É, hoje o atendimento físico, a gente tem Rio, São Paulo, Brasília, uh, Salvador e Aracaju. E toda a parte uh, digital, né? Para alguns pacientes a gente consegue ficar só no digital, a gente tem aí para o Brasil inteiro. Mas a nossa maior parte do cuidado está nesses lugares aí que eu falei a gente começou a empresa em 1 de outubro de 2020, que a gente vai fazer agora dois anos. E o crescimento foi muito Nossa, mais rápido. Nossa, que bacana.
0: Muito, né? rápido. muito
2: rápido. Do que a gente imaginava, por conta da necessidade. Exatamente da necessidade que está posta aí de modelos. E eu acho que não é só na saúde, né? Eu acho que para o idoso tem espaço aí em todos os outros lugares, se a gente pensar de falta aí, né, de coisas disponíveis para esse segmento. Mesmo. Uhum. E quando a gente fala assim, a tecnologia, juntar
1: tecnologia. O que que é tecnologia para vocês? Por exemplo, para mim pode ser um smartphone, mas para alguém que é muito avançado pode ser um robô, pode ser um algo que é, qual é a mínima tecnologia para vocês ajudarem esses idosos?
2: A gente fala que tecnologia pode ajudar.
1: Desculpa, ser uma... pessoa idosa. Foi <risos>
2: <minha>. <risos> Fala que tecnologia pode ser até caneta e papel bem usado, né, assim, a tecnologia, ela não precisa ser um robô, ela é alguma coisa que venha te auxiliar e possibilitar você fazer aquilo de uma forma mais automatizada, seja ela qual for, então, às vezes a gente fica pensando tecnologia, né, na última geração de ressonância magnética, e às vezes uma planilha de Excel salva mais a vida da gente do que uma ressonância magnética, então, para a gente hoje, o que a gente tem feito dentro da empresa Que aí a gente considera tecnologia A gente tem uma empresa de tecnologia dentro do, do grupo né? Então a gente tem uma empresa de assistência e uma empresa de tecnologia A gente fez isso porque dar conta dos dois no mesmo lugar é impossível é impossível, você não consegue desenvolver nenhum dos dois. É, então, uma empresa que inicialmente servia somente a nossa empresa mesmo de saúde, onde a gente desenvolveu o nosso prontuário eletrônico, aonde a gente desenvolveu toda a robotização, a gente desenvolveu inteligência artificial, a gente foi desenvolvendo as coisas para suportar aí, é, a nossa própria vontade de fazer as coisas, né? E aí, hoje a gente trabalha muito com isso. Mas se a gente olhar para fora, já tem muita tecnologia que a gente sim está trazendo para o Brasil Se a gente pensar em envelhecimento, eu visitei lá, né, quando a gente faz toda essa formação na Holanda e tal A gente visita do domicílio os casas onde a gente tem idosos de 98 anos com Alzheimer que moram sozinhos às vezes paraplégicos que moram sozinhos A gente não consegue imaginar isso no Brasil Por quê? Porque todo método ele é voltado para o autocuidado Eu acho que isso é mais legal de tudo assim. Qual é o foco? É eu me manter possível de cuidar de mim mesmo. Esse é o foco Tudo que a gente tem na saúde no Brasil hoje Torna a pessoa dependente Então a gente acha que cuidar é fazer com que aquela pessoa se torne dependente Não é... Cuidar é você manter a autonomia dessa pessoa, né? Então, é muito legal essa, essa mudada de direção. Então, por exemplo, nessas casas, eles têm sensores, biosensores de monitoramento, tem sensor de, uh, no chão para quando a pessoa levantou da cama, sensor de temperatura, sensor na porta, tem sensor em todos os lugares. Então, eu consigo manter aquela pessoa independente, autônoma, preservando o autocuidado dela mas ao mesmo tempo segura né então tem muita coisa ainda que tá chegando no Brasil algumas a gente tá trazendo e se a gente pensar que esse idoso tá associado muitas vezes a muitas patologias de saúde mental né assim pode ser mais para uh, demência ou falta de memória enfim ou também depressão ansiedade a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje para isso né assim nessa empresa nossa Lá fora já tem é, realidade virtual para depressão. Tem muita coisa que a gente pode trazer e começar né, a também implantar aqui no Brasil. Então, é, essa mudança de tecnologia ela vai ser cada vez mais rápida e ela vai ser exatamente para isso, né? para eu me manter bem no meu lugar físico, né? onde eu quero estar. Né? Então, tem vários movimentos no mundo mostrando isso, que o lugar onde eu estou, seja minha casa, meu trabalho, enfim, é que vai ser o meu lugar de cuidado em saúde. Então, é muito legal a gente pensar que a, te a tecnologia vai me levar para um lugar aonde eu não preciso sair da minha casa, atravessar quarteirões até chegar num lugar para ter saúde. Eu posso fazer isso dentro da minha casa, né? Então, isso aí é que é o nosso norte, né? O nosso raciocínio, assim.
0: Nossa, muito legal. Realmente a gente está muito acostumado, até eu e a a gente estava conversando antes de começar a nossa gravação, porque a gente só conhece o home care, né, aqui no Brasil. E não sei porque que eu nunca pensei nisso, numa, pensar no, no modelo onde não espera o, o, o idoso adoecer para poder ter alguns cuidados. A gente vai entrar um pouquinho também na, no, no, no que significa uma startup, mas queria que você explicasse um pouquinho, doutora Marta, como é que é esse processo, tá? Por exemplo, hoje eu tenho um, um idoso na minha família onde eu quero ter esses cuidados com ele. Como é que funciona? Vocês vão na casa dele, vocês veem que precisa... Porque você falou que tem sensores. Então, obviamente, cada caso é um caso, né? Dependendo de qual é a gravidade é. ou se ele é muito autônomo, ele só quer viver sozinho. Como é que funciona isso na prática?
2: Então, eu acho que o legal é a gente pensar exatamente nessa personalização. E é isso que a gente traz, né? Então... Como que a gente faz? Primeiro eu tenho que saber Qual é a sua necessidade Então vamos imaginar que você seja um idoso Robusto, a gente fala o seguinte Tom Cruise é idoso, né gente? <risos> e antes Que a gente ficava idoso, né Tipo, fiquei idoso, 60 anos Me aposento, vou morrer com 65 Agora eu fico idoso Beleza, me aposentei com 60 Vou morrer com 90, são 30 Anos nessa, nessa Classificação, então eu vou ter pessoas de todos os tipos, muito diferentes. Então, quando a gente fala de um idoso robusto, né, que é aquele cara que toma até três medicamentos, não tem interação, se tem doença está controlada, faz exercício físico. Esse cara, ele precisa de um acompanhamento para ele se manter nesse nível. Eu não posso deixar ele agravar. Então, o meu acompanhamento... Ele pode ser à distância, ele pode ser por vídeo Ele pode ser com interações que promovam a atenção dele e a saúde Muito mais focando em manter aquela funcionalidade dele Muito diferente de um senhor já de 80 anos Que tenha, sei lá, tido um AVC e hoje está com uma maior debilidade Esse cara, muito provavelmente, eu vou ter que ir na casa dele Duas, três vezes por semana às vezes até mais, eu vou ter que fazer gestão de medicamento, talvez eu tenha que fazer cuidado de ferida, ou talvez eu tenha que fazer alguma outra coisa, então assim, eu vou ter que juntar o meu gerenciamento, que a gente chama de coordenação do cuidado, com assistência mesmo, trocar sonda, sei lá, alguma coisa que eu precise fazer com ele, então eu vou juntar assistência junto com esse manejo, com essa coordenação de cuidado. E para eu saber qual é a necessidade de cada um, eu passo lá todas aquelas análises de risco e tal, para eu definir qual é o risco de cada um. Uma coisa que tem chamado muita atenção da gente hoje, meninas, é a polifarmácia aqui no Brasil. Então, a Europa instituiu uma norma, um combinado entre eles, entre os países europeus que até 2030 eles vão reduzir polifarmácia e polifarmácia é classificado com até cinco medicamentos. Se você toma mais do que cinco medicamentos. E aí eles estão preocupados com cinco medicamentos. A gente começou a empresa desde o início, a gente vem acompanhando isso, né? E o que a gente vê é que a média de uso dos pacientes quando eles chegam para a gente é de 16 medicamentos. Nossa, que Deus. Média. Quem toma 16 medicamentos ou mais não consegue tomar nada direito. Fora que a interação desses medicamentos, ela é muito importante, principalmente numa pessoa mais idosa. A quantidade de ansiolíticos que a gente vê hoje tomando é acima de 80% dos pacientes. Então, só isso já faz com que eu tenha uma população com muito risco. Então, trabalhar cada um desses riscos é o que a gente faz. E por que que é assim hoje? Porque o modelo que a gente tem de saúde, ele faz com que seja assim. Então, nossa vida real, né, nossos pais, eles têm médico, tem cinco ou seis, né, o oftalmo, o endócrino, o cardio, né? Sei lá, seis médicos. Aí você pensa, beleza, seis médicos, mas naquele momento que você precisa mesmo, que você tem uma emergência, você liga para quem? Para nenhum, para nenhum. Você vai na emergência, porque você não criou vínculo com nenhum deles. Então, efetivamente, você vai juntando aquele monte de receita, faz aquele caderninho e toma tudo, porque ninguém conseguiu olhar o todo, né? ninguém conseguiu ver aquele todo. Então, é isso que a gente faz, organizar isso para que a gente tenha um cuidado centrado nele, que a gente não tenha todos esses tipos aí de intervenções que são muito prejudiciais, muito, muito, muito mesmo. Então, essas palavrinhas que a gente usava, né, vínculo, cuidado personalizado e tal, se perderam em algum momento, né? Daria para a gente puxar aqui um
1: gancho e passar vares, horas aqui falando. Vários, vários. Ah, não vou nem começar, Rafael. Com... Não, não sei se eu... Com... Enfim. Pessoal, interrompendo esse episódio, mas é por um ótimo motivo. Agora o Toque da Saúde também tem uma newsletter. Além de entregar conteúdo por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast... Também faremos um resumo de tudo que está acontecendo de importante no mundo da saúde. E isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do talkdasaude.com.br e se inscrever. A cada 15 dias você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece, com a comunicação assertiva e simplificada. Uma pergunta, voltando para a origem, porque tudo que você me falou, eu não acho que seja diferente com adulto de 40, 60 anos, na minha opinião, a, a, apenas a diferença na capacidade funcional, talvez, de alguns, mas a questão de olhar para a saúde como foco na doença, culturalmente, eu acho que não... Por que começar? A não integração dos profissionais... Isso a não integração dos profissionais, exatamente... É, não ter a sua referência de saúde, você sempre, de repente, talvez busque até em outras fontes o, a, o que é saúde. Porque querendo ou não, assim, por mais que a gente saiba que é importante levar tecnologia para o idoso, é mais difícil. Por quê? É, se eu faço hoje uma propaganda da sua empresa no digital, talvez eu consiga atingir o de 40 a 60. Mas talvez eu não consiga atingir tanto o de 60. Estou dizendo assim, é mais facilidades de chegar até esse idoso. Por que escolher esse público, podendo, de repente, começar por algum público, entre aspas mais fácil.
2: Porque o que a gente fala é o seguinte, toda a iatrogenia do sistema, o que é iatrogenia? Esse, esse mal que o sistema faz, né? Quando o sistema de saúde faz mal a você, ela é muito mais relevante no idoso, porque é quem usa mais o sistema. Então, hum. querendo ou não, eu, quando vou ficando mais velha, eu vou acumulando mais doenças. Isso é uma história natural, uhum. né? Então, eu tenho mais diabéticos idosos, eu tenho mais hipertensos idosos, eu tenho mais múltiplas patologias no idoso. Então, esse cara naturalmente usa mais o sistema. E aí, todos esses riscos são muito maiores para ele, sempre. né? Então, primeiro, porque a gente acredita que é uma população que hoje não tinha um modelo para ele, certo, de uma população abraçada de alguma uhum. forma e porque é a população aonde esse risco é muito maior, então o meu efeito ele é muito mais rápido, muito mais imediato. Eu tenho um efeito tanto econômico quanto assistencial muito relevante, exatamente por isso, certo. né? Certo. É, as dificuldades, elas também são barreiras para mim totalmente transponíveis Porque ao mesmo tempo que ele tem uma dificuldade inicial com a tecnologia Depois que ele vence essa barreira inicial, eu ganhei ele para sempre Então eu também inverto isso logo depois Então assim, tem algumas coisas... E aí, essa coisa que a gente tava, começou a falar, né, da Alexa e tal, foram uhum. tentativas da gente de criar formas de estar tá mais próximo dele. Então, por exemplo. A gente primeiro robotizou aplicativo, robotizou site, beleza. Mas não é por ali que eu tô com ele, né? Porque eu tô com ele ali no WhatsApp, nos grupos, não é no aplicativo, né? Então, como é que eu chego nele de verdade? Então, hoje, a maior parte dele já tem alguma assistente virtual, né? Porque o filho deu, porque... E é uma, um instrumento muito legal aí de interação, porque... Como o prontuário era meu, eu consigo fazer com que ela entre dentro desse prontuário e me ajude aí de verdade, passando as orientações que eu prescrevo. Então, tem um mundo de coisas aí que a gente pode fazer com tecnologia não, eu... e que a gente está agora Olha... conseguindo descobrir 1%, né, gente? O potencial é gigante, né? Rafa, não é para rir, Rafa. Diga
1: seu microfone, não é para rir. Acabei de ter uma insight de marketing para ela, Rafa. Meu Deus, começou, Ele começou.
0: Sabe o que seria eu ótimo não, né? Cri criar várias... Se for ótimo, eu vou ter que tirar essa parte do ar, né? Porque não, vai ser um ótimo. Deixa
1: ela para usar, deixa ela usar, deixa ela usar. Criar várias figurinhas de bom dia com a marca da empresa dela.
2: A gente tem, a gente ah, tem.
1: Gente, eles adoram uma figurinha a de bom dia, dia família. família.
2: A gente tem, bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> oi, tudo bem? Mas o mais legal é que agora a gente está evoluindo das figurinhas para as mensagens que levam uma orientação em saúde, sabe? Então, assim, tem um bom dia, mas embaixo eu já dou uma dica. Boa, porque Dica. Então, assim, é isso, é aproveitar o que é, né, o, o jeito. usuário
1: dele, de... né, o que, que
2: ele usa. É, e, e, e aproveitar tudo isso, né? Ó, oh, beleza, ah. vai mandar um monte de bom dia, pelo menos manda com a mensagem, <risos> né, que todo mundo vai aproveitar. Então, essa é a ideia, essa é a ideia. Boa. E a gente faz, a gente
1: faz o dever de casa aqui, e a gente olhando lá, o Instagram da Laço de, Família, da, de Saúde, desculpa, Laço de Família é novela, gente, não é, não é isso. É, a gente viu que tem uma enfermeira virtual, é mais ou menos, você já explicou o que que ela é, ou você ainda não explicou, me então, conta um pouco mais sobre ela.
2: Essa enfermeira virtual que a gente chama de Lari, que veio de Larissa, exatamente por causa de laços, enfim, aí tem uma coisa, marketing aí... <risos> É, o que que é a Lari? A Lari é esse robozinho que ele pode ser texto, ele pode ser áudio, ele pode ser, né? Mas ele também pode ser voz quando a gente usa assistente virtual, né? Quando a gente usa esses aparelhinhos tipo Alexa, que estão totalmente integrados com o que é prescrito pelos meus profissionais, pela enfermeira, pelo médico, pelo fisioterapeuta. Então ela consegue interagir com as interações desses profissionais, olhar a agenda, é, ver quando ele tem as consultas, olhar as Mas coisas... isso de maneira individual individual que maneiro então tem as coisas que são gerais que servem é. para todo mundo beber hum. beber uhum. as coisas que são direcionadas para alguns grupos, diabéticos, hipertensos e tal e tem as coisas que são individuais que é a sua agenda, o seu plano de cuidado, a sua prescrição que irado. Nossa, que aquele li...
1: Ela pegou aquele livro, Rafa, hum. dos... das catucadas, e usou todo lá. <risos> eu não vou falar o nome, Rafa, eu sei que você tá aí eu falando pra... esperando eu falar o nome em inglês. Ok, não, não sei eu qual livro. Ah, o que você tá lendo? Não, Rafa. Nudges. Não sei, tá.
0: Ah, tá. É assim que fala?
1: Não sei se é assim que fala. Não, não é sei. Assim. Assim, é Acertei dessa vez.
0: Mas, doutora Marta, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que, pelo menos aqui, a gente mora na Barra da Tijuca, né, no Rio de Janeiro. Tem um lugar específico onde eles estão fazendo um, uma grande casa de repouso. Isso é muito comum. Principalmente com a população das idosos aumentando. Hoje mesmo eu li uma notícia onde a expectativa de vida já está 83 anos nas mulheres, 82 anos nos homens. Isso é bastante. A gente sabe que a gente vive, no, especialmente aqui, quem ouve o Topo da saúde, sabe que a gente tem muito uma preocupação com as funções, a perda de função, que as pessoas já apresentam muito cedo. A gente tem toda essa preocupação. Mas uma coisa muito importante, que talvez seja um critério para as pessoas colocarem os idosos na casa de repouso, é a socialização. Como é que vocês resolvem esse problema junto com o aplicativo que se chama Matinee? É isso? Se você é já isso. quiser
2: falar um pouquinho dele, tá por bom. favor. A socialização é muito importante mesmo, né? E eu acho que tem todos os perfis aí de famílias, idosas, enfim, né? Na Europa antigamente, todos os idosos iam para algum tipo de lar ao fazerem 75 anos. Era uma rotina, né? E aí era tanto idoso que acabou. Não tem mais. Agora eles só colocam nesse tipo de lar idosos que precisam de supervisão. Todos os outros continuam nos seus domicílios exatamente pela quantidade de gente. Né? Então, a gente vai ter aí o desenvolvimento de vários tipos de modelos no Brasil, né? A gente nunca discutiu aqui no Brasil long-term care, que é isso, né? Cuidados de longa duração. Mas, enfim, a gente vai ter todos os modelos. O matinê, ele surgiu exatamente dessa necessidade, Rafa. A gente estava no meio da pandemia e a gente viu os idosos começarem a perder... Se vocês têm aí a voz, vocês viram isso acontecer, né? Eles começaram a perder memória, eles começaram a andar diferente. Não sei se vocês repararam. Uhum, com certeza. Então isso tudo começou a acontecer por conta da, do isolamento ali, da, da restrição que eles tinham. E aí a gente falou caramba, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a gente também está com restrição de visita. Eles não deixavam na mesma frequência a gente entrar em casa deles. Enfim, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí surgiu a ideia da gente fazer esse clube digital que é o que é o matinê, né? Então, o que, que é? A gente reúne ele em grupos que têm as mesmas afinidades e todos os dias eles se encontram para fazer algum tipo de interação. Então, pode ser um exercício para memória, um exercício físico, uma receita que eles fazem juntos, uma aula de jardinagem, tem aula de línguas, enfim. Cada dia eles fazem uma coisa diferente juntos, para criar não só algum tipo de exercício para a saúde, mas também a interação entre eles. Que para o idoso, a gente fala que a é, saúde no idoso ela é composta por muitas coisas, mas a socialização faz parte da saúde dele. Então, isso é muito importante. E isso fez com que depois a gente monitorasse esses grupos de idosos e os que estavam dentro dos grupos digitais saíram muito melhor depois da pandemia, sabe? Então, ajuda aí não só com a parte de saúde mental, mas também com a parte física mesmo, né? A interação, a socialização. Então, ele, o aplicativo, ele nasceu desse lugar. E aí, depois, com o fim da pandemia, entre aspas, a gente foi crescendo para muitas outras atividades, consultas, enfim, tudo isso que eles podem fazer dentro do aplicativo, mas teve de verdade um resultado muito legal na manutenção aí dessa socialização. E eles conseguem falar com todos os usuários do aplicativo. Não, eles falam só com o grupo deles Isso foi uma ah, coisa que a legal. gente viu que era importante Porque senão também fica uma confusão Sim. Precisa de uma tutoria Precisa <risos> de alguém ali tutorando Para ser de verdade um grupo de discussão viável né? Para se discutir saúde e não todos os outros assuntos Sim. A gente tem aí uma tutoria Tem a enfermeira que faz a tutoria do grupo Tem todos os outros profissionais envolvidos então, eles interagem só entre aquele grupo ali. E, geralmente, esse grupo é dividido por região ou por... É, é, a gente tenta dividir por região, sim, porque eles gostam de interagir. É, a gente divide por faixa etária, por hábitos e gostos. Então, não dá para botar, sei lá, um esportista com alguém que gosta mais de assistir TV. Então, a gente tenta dividir.
0: E uma curiosidade, doutora Marta, tem uma inteligência por trás disso ou é tudo feito de forma manual pela é. equipe? Tem, tem. No uhum. começo
2: é óbvio que a gente começou com a mãozona, né?
0: imagino que sim,
2: imagino que sim. <risos> Até para a gente aprender. Depois é óbvio que não deu mais conta e a gente tem uma inteligência por trás isso, disso.
0: Legal, bem legal.
2: Muito legal
1: mesmo. Isso é, isso é, já considerado, querendo ou não, uma rede social. Mas, como você mesmo falou, vocês foram tendo acesso às informações sobre eles e se surpreenderam com a quantidade de remédio. Vocês têm já essas informações? Esse público gosta de usar as redes sociais tradicionais que a gente conhece, por exemplo, como Facebook, como Instagram? Ou eles
2: não, não usam tanto? Como que você tem visto isso na prática? Então, isso, é, isso muda muito rápido, né? Até porque, por exemplo, os meus mais idosos e mais frágeis hoje, vamos chamar assim, a galera acima de 80, eles usam muito menos. Só que se a gente pensar... Daqui a cinco anos, quem está hoje com 75 vai estar tá nesse grupo. E esse cara já veio de, uma, de um lugar onde se usa a tecnologia. Então, isso vai andando muito rápido. Então, se eu pegar a primeira faixa etária de 60 a 70, eles usam demais, demais, tudo. É, inclusive usam para namoro, para tudo, para encontro, para tudo, compras, enfim. A faixa etária de 70 a 80, ela já usa para algumas coisas mais pontuais, então ele usa menos a rede social, mais o WhatsApp, né? E aí, gente, o WhatsApp é universal, é uma coisa impressionante. Por quê? Porque na pandemia foi como eles se ligaram à própria família, então... É difícil você ver um idoso hoje que não tenha WhatsApp e que não consiga fazer chamada por vídeo. É muito difícil você ter esse idoso, né? Então, a gente também teve aí uma coisa mais acelerada durante a pandemia. Mas o grupo que está mais restrito, ele está restrito por cinco anos, né? Porque esse grupo também vai ciclar. Então, é uma coisa que cada um tem uma característica um pouquinho diferente, mas com o passar dos anos, isso vai... Ficar cada vez mais universal aí para várias plataformas.
1: E não, assim, eu tenho uma avó de 83 anos. É hilário as perguntas dela sobre rede social. Tipo assim, por que você está tirando foto da sua comida? Ai, ai. Ah, porque eu vou postar no. Ué, né? mas por que as pessoas querem ver o que você está comendo? <risos> tipo assim, é muito confuso. Ela, é... E a gente também fica assim. Hum, por quê, mesmo? É mesmo? É mesmo? É, pra que, É né? para que eu faço isso? <risos> é mesmo. <risos> E, e foi engraçado quando ela perguntou isso pra minha prima, a gente gargalhou, mas por que tu tá tirando foto disso, gente? É, quem quer ver o que você tá comendo? Tá mandando isso pra quem, né? É muito confuso, é, mas chega a ser bem engraçado. Mas uma curiosidade, as mulheres usam mais? Eu imagino sim. que sim. sim. E elas falam mais também lá com a, é, é. na
2: matinê... Mas, assim, a gente tem uma característica no envelhecimento que a gente tem mais mulheres. Uhum. Mais mulheres têm mais expectativas de vida maiores. Então, a gente já tem mais mulheres. Epidemiológica, falando, é, demograficamente falando, a gente já tem mais mulheres nessa faixa etária. E, principalmente, dentro da saúde, você ainda tem mais mulheres ainda. Porque que aderem a programas de saúde, mais mulheres, né? Então... É uma faixa etária bastante Com essa característica feminina Mas os homens Eles também gostam de participar Não é uma coisa que a homem não participa E a mulher participa, não é isso Mas é porque na faixa etária Você já tem mais mulheres mesmo né? Então sim, você acaba Tendo uma participação aí maior Delas, mas os homens participam Muito também, não tem vergonha Não, eles entram no grupo Participam, é, é bem é. legal
0: Fala, galera! É uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em educação física ou fisioterapia. Provavelmente, se você é assíduo aqui no Toco da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio e a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro... De 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Toque da Saúde tem cupom. Então, se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursfba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Toque da Saúde, sem acento nu e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente te espera lá.
1: Boa, Rafa. Então, fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação.
0: Eu ia fazer uma pergunta, tá? mas não vou fazer mais. Porque já me, não, já, já me explicou muito bem. Porque a gente sempre se preocupa muito com o que, que a tecnologia pode causar para a pessoa num contexto de falta de movimentação. Por exemplo, eu tenho uma avó que é, ama a rede social. Ela fica o dia inteiro no Facebook, joga um joguinho no WhatsApp, me liga. Apesar dela fazer sem exercício físico. Só que, inclusive, eu li recentemente uma reportagem onde muitos idosos estão entrando no comportamento sedentário de uma forma maior do que ela estava. A minha pergunta é, já ficou muito nítido para mim, a intenção desse aplicativo e o quanto ele pode ajudar. A pergunta é, de que maneira essa tecnologia ela consegue prevenir doenças, tendo em vista que muitas das doenças podem ser causadas por uma inatividade?
2: É, então, acho que a gente tem aí que pensar mais geral um pouco, né? Eu acho que Sim. hoje a tecnologia ela ajuda bastante né? e a gente está vendo agora né? alguns estudos diferentes do que a gente achava, a gente manter cognição, a gente manter memória ajuda, né? Porque a gente está ali lendo, a gente está se atualizando bem ou mal, a gente acaba lendo bobagem, mas a gente também acaba lendo muita coisa que ajuda aí na cognição então assim, é, com relação ao sedentarismo é, muito provavelmente essa pessoa seria sedentária com a televisão, se ela não tivesse a rede social, né? O que eu acho importante é a gente usar o que a gente tem aí dessa tecnologia a nosso favor. Então, assim, beleza. Vamos, então, aproveitar aquilo ali para, num momento onde está em grupo, onde fazer um exercício. O que, que eu posso orientar para ele da postura? Como é que eu posso mostrar para ele que ele pode estar tá sentado? E a gente usa muito isso, né? Então, como é que eu passo o mesmo exercício para o idoso que consegue fazer com peso, sem peso, sentado, em pé... Então, eu tenho que atingir aí todo esse público, né? Então, como é que eu posso orientar ele também a estar sentado ali, mas estar fazendo alguma coisa com a perna, enfim. Então, a gente tem que aproveitar todas essas situações, porque o sedentarismo, ele é um problema generalizado, né? Sim. Então, assim... A gente também sair do sedentarismo, mesmo na nossa faixa etária, a gente precisa de estímulo. Então, por que não aproveitar isso para a gente dar alguns estímulos, enfim, e ajudar a fazer com que isso aconteça?
0: Eu me vi na obrigação de perguntar isso, porque realmente acredito que as pessoas que ouvem, principalmente o Toque da Saúde, elas se questionam isso. Mas quem estuda, a, a, veio da Holanda, né? Esse, esse modelo, quem estuda um pouquinho da Holanda sabe o quão eficiente eles são em promover a atividade física, né? Muitos dos estudos que eu tenho hoje de dar pausas, levantar, vem de lá, né? Então imagino que eles já pensaram muito nisso.
2: E tem uma coisa da história da atividade física no corpo, né? Então eles têm uma história de atividade física que suporta eles na velhice. Então, a gente vê lá aqueles prédios totalmente sem elevador, né? Com aquelas escadarias e senhorinhas de 95 anos subindo e descendo as escadas, né? E aí você fala, cara, teve um suporte aí durante a saúde para chegar nesse lugar. E eu acho que isso é importante. Como é que a gente faz esse suporte agora aos 20, 30, 40? Porque se eu deixar para fazer esse suporte aos 60, ok, é melhor do que não fazer, mas eu tenho toda uma história aí por trás Que me levou a chegar nesse lugar, né? Que é a história do envelhecimento ativo, né? Que a Organização Mundial de Saúde fala Ó, você começa a envelhecer no dia que você nasce Então como é que eu me preparo para esse envelhecimento? Desde agora, se eu quiser envelhecer bem lá na frente, né? Então tem essa coisa da história de atividade física que eles têm lá e a gente não tem aqui. Então, como é que eu recupero isso de alguma forma, né?
1: Eu achei a, a ideia sensacional. Parabéns por, por vocês terem. Porque, como a gente aqui já temos
0: 140 episódios... Para vocês terem o quê, Edmund? Tu comeu palavra. Como,
1: não, para vocês terem uma noção... Desculpa. Ah. A gente tem 140 episódios aqui. Então, quando você fala, parece uma coisa simples. Você chegar dentro do sofá da pessoa e se conversar com ela. As pessoas... É, talvez a gente não tenha a noção de quanto isso é difícil. De quantas marcas gostariam de estar tá ali. Marcas, que eu digo, para vender. E a gente está conseguindo ter uma marca para levar saúde. Então ela te autoriza a falar com ela de manhã, mesmo que seja um robô, né? Como você mesmo já explicou as várias... Inter... Desculpa, as várias interações que vocês têm. Mas ela está te autorizando. Ó, cuida de mim. Eu quero que você me mande mensagem. Eu quero que você me lembre das minhas coisas. Então, assim, é muito valioso isso. Essa entrada na vida da pessoa é o sonho de todas as marcas, né? Eu acho. Então... O cliente, como, como a pessoa quando decide também botar um fone e ouvir a gente, eu me sinto nesse lugar, né? Ela decidiu usar o toque da saúde para ouvir naquele momento dela. Então, isso é muito relevante, é muito importante. Então, parabéns, assim. Eu estou in... só imaginando a quantidade de dados, Rafa, que essa, que, que essa empresa tem sobre as pessoas.
0: É, com certeza, né? E o melhor, sabe usar esses dados, né? me marcou muito, e eu vou falar novamente, o quanto vocês conseguem integrar com outros profissionais, porque a gente conversa muito sobre isso, especialmente eu e a Edma, e a gente vê o quanto a gente está perdendo por não fazer isso, né, as especialidades elas não se comunicam, e se elas se comunicassem, provavelmente a qualidade de vida dessa pessoa melhoraria sem nem medir o quanto. Isso
2: a gente está falando quando não tem heterogênia, né? Porque essa interação toda aí ainda pode piorar em vez de não melhorar. É verdade. Né? Então, é, é perigoso isso. A gente fala como se fosse normal. Não é normal, né? A gente não ter esse olhar aí. É total sobre a nossa saúde, né? É muito perigoso. Então, como é que a gente faz para sair desse lugar? E às vezes a solução é muito simples, né, gente? Assim, É só parar e entender que aquele ser humano é um só Apesar de ter um monte de coisa aqui, que está tudo agindo nele. Então, como é que eu reorganizo, planejo e, e faço aí toda a organização da vida dele, né? Você vai... Eu dizer, acho
1: que a gente, tem... a gente vai conversar sobre <risos> isso, porque... <risos> a gente tem, acho que... Não é que falta ideias. A gente já passou alguns profissionais aqui que têm essas ideias. Eu acho que o, o grande lance é também o profissional de saúde... Se aproximar da tecnologia para entender que a tecnologia vai ajudar ele no cuidado. Então, tem óbvio, a gente está falando aqui da aproximação do, da pessoa idosa com a tecnologia, mas o profissional de saúde também tem que Super. se aproximar.
2: E isso é uma verdade, assim, Edmo, o que, que a gente tenta fazer? Quando a gente fala de iniciação digital, a primeira iniciação digital é para o meu profissional. Assim, é, tudo que a gente faz antes, a gente. Mostra para eles, treina, eles se habituam Porque, às vezes, a gente está falando do idoso Mas o próprio profissional nunca lidou com aquela tecnologia, né? Então, e aí? Como é que ele vai estar tá ali na frente do outro Para ajudar, para explicar? Então, isso é uma super realidade, assim A gente tem uma realidade muito diversa no Brasil Então, como é que a gente é, cria esse hábito no profissional Para que esse profissional possa ajudar o idoso? Isso é muito importante, muito importante. Isso é uma etapa importantíssima, assim, do meu trabalho, de verdade.
1: Muito legal. Para terminar, eu imagino que eles fazem de tudo para não parar no hospital. <risos> Como que você acha que vocês podem ajudar nesse caminho de é, a, quando eu procuro um hospital, quando eu
2: só uso o sistema de vocês? Então, assim, eles e a gente, tá? É, já existem aí muitas pesquisas que mostram que Alguns dias no, no hospital significam alguns anos ou meses De perda de funcionalidade e cognição Isso é comprovado Então assim, o idoso internar só quando realmente é necessário É muito importante Porque ele sempre vai sair de uma internação Funcionalmente e cognitivamente pior é, Muitos desorientam durante a internação Obviamente depois muitos recuperam mas você sempre tem uma perda, né? Então, você internar só quando realmente é necessário é muito importante. Então, a gente faz de tudo para que ele não precise internar, né? E o que, que a gente faz para isso? As nossas profissionais, elas estão lá disponíveis para eles 24 por 7. Tem todo um fluxo para que isso aconteça. A gente tem aí serviço pré-hospitalar. Se precisar, vai em uma ambulância em casa com um profissional para tentar manter ali é dentro daquele ambiente, então a gente também faz tudo para que ele não precise internar, porque a gente sabe que não é só a internação desnecessária, não é só isso, isso tem um impacto depois na saúde dele, ele não sai como ele entrou, exatamente por estar ali naquele ambiente que é muito desorientador para ele, para um
0: idoso, então... Isso é muito importante para a gente. Então, eu queria fazer uma última pergunta antes da gente entrar nas nossas perguntas finais. A gente sabe que a startup, ela tem como uma, uma das características o, a acessibilidade em relação também ao baixo custo. Como é que é isso para exemplo, Brasil? Porque eu imagino que seja um desafio muito grande, né? Você trazer coisas de fora, é, normas. Nós pagamos... Tem muitas questões burocráticas que acabam impedindo. Como é que vocês resolvem esse problema? A gente tem aí várias tentativas de resolver esse problema. A primeira, a
2: gente trabalha com planos de saúde que proporcionam para os seus beneficiários, né? Então, isso é uma forma de dar acesso às pessoas. É, a gente também tem pacientes privados. O que a gente tenta fazer é, de alguma forma, parcelar esse, esse tratamento aí que ele precise Enquanto quantas parcelas forem possíveis para ele, então a gente tenta aí dar uma acessibilidade nesse sentido e a gente tem um modelo para as próprias operadoras ou para esses contratantes onde a gente chama de captação o que, que é isso? Em vez de ele ficar me pagando procedimento por procedimento ele me paga como se fosse um pacote né, per capita, então ele não tem que ficar... E aí, assim, é, quem tem muito procedimento ou quem tem pouco, não faz diferença. Ele paga todo mundo o mesmo valor. O que ajuda também a operadora a conseguir me contratar. Então, a gente foi tentando aí, modelos que sejam possíveis aqui para o Brasil. A gente sabe que tem aí é, uma capacidade financeira limitada. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa também dar acesso a esse cuidado, né? Então, a gente foi aí
0: tentando fazer tudo, com que isso fosse possível dessa forma. Nossa, ótimo. Então, se a pessoa está ouvindo aqui a gente e quer entrar em contato com vocês, tem interesse, isso vai ser individualizado também. Tem Sim. uma equipe onde vai conversar, vai entender o seu uhum. caso e vai achar a melhor solução possível. Tudo isso. E dentro do
2: nosso app, a gente já tem também algumas perguntinhas que ele responde e tal, que se ele quiser fazer uma contratação mais direta, assim, ele consegue fazer também. Muito bom. E agora a gente entra na parte que sai a empreendedora,
1: só fica a Marta Oliveira mesmo. Ah, tá bom. <risos> o que é saúde para você?
2: Saúde é mais do que não ter doença, né? Eu acho que é a gente ter vontade de fazer as coisas. Eu acho que isso é saúde, é você estar tá bem disposto, é você né, conseguir ter vontade aí de
0: estar tá vivo de querer fazer as coisas muito bom e conta para gente uma experiência inesquecível que você teve
2: eu acho que foi a primeira vez não, não, é, não é brincadeira não a primeira vez que eu vi esse modelo lá na Holanda eu pirei mas eu pirei tanto Veja. que eu acho eu que fiquei um ano inteiro só falando disso na cabeça das pessoas até <risos> eu, <risos> até eu conseguir largar tudo e efetivamente trazer para cá
0: Ai, que bacana
1: aquela fase monotemática né que a gente
2: tudo é. a gente vê isso <risos>
1: É, 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 todo mundo passa por isso Se você pudesse escolher alguém Para dar uma longa caminhada E conversar bastante Quem seria e por quê?
2: Nossa, meu Deus Eu acho que seria o Atugawandi Que escreveu Os Mortais Acho que ele, cara, assim Para ele conseguir escrever aquilo Da forma como ele escreveu Ele teve que, nossa, assim Pensar muito no tema, sabe? Então, sou bem fã
0: dele aí. Muito bom. E se você pudesse ter uma habilidade, qualquer uma no mundo, qual seria e por quê? Meu Deus, qualquer uma. Eu acho que eu bem gostaria de ler mentes. É mesmo, que perigo. É mesmo.
2: Eu acho que todo mundo gostaria, mas é, às vezes você olha para o pessoa e fala assim, nossa, eu queria ler a mente daquela pessoa.
0: Verdade, animais também, cachorro. Eu queria
1: pensar eu que está é pensando, cara. Eu queria de bebê, de bebê. Deve ser fofo é. de bebê de criancinha. <risos> ai, deve ser fofo.
0: Tô então, dona Marta, muito obrigada por você ter. Muito obrigada. Olha, eu, não, eu não sei. Por ter nem... tido essa ideia,
1: por estar aqui no TOC contando que... a ideia pra gente. Eu acho
0: que é. ter acrescentado tanto na gente, porque é um motivo muito nobre. A gente é. é a gente vê né, muita, muitas coisas acontecendo, mas realmente o que a Edma falou, foi, ela foi bem cirúrgica, de que ideias não faltam. O que falta é pessoas dispostas, porque a gente sabe como é difícil empreender, como é difícil capacitar alguém. É uma responsabilidade muito grande. Então, a gente agradece demais por você ter feito isso e, e estar aqui com a gente também. Pode ter certeza do que, que você precisar. A gente vai ajudar a esse episódio chegar a muitas pessoas, que as pessoas realmente precisam Conhecer isso, mas essa pessoa que está ouvindo aqui, provavelmente ela vai querer entrar em contato com vocês. Onde é que a gente te acha? Bom, então tem os contatos
2: profissionais aí, né? A Laços tem um contato que é contato.laçossaúde.com, a gente tem o um site, laçossaúde.com, tem Instagram, enfim. É, e tem o meu e-mail, acho que a gente tá aqui num ambiente também mais, né, é, técnico, enfim, discutindo isso. Então, meu e-mail é marta, com th arroba, laços saúde, ponto com, aí para coisas mais pessoais. Laços, conhece saúde, laços, não é isso? Saúde, isso ponto isso.com.
0: Fica lá coisa, né, sem o Cid. Uhum, é. Ótimo. Então, muito obrigado, Edma. Para quem quem é que vai compartilhar esse episódio? Você vai compartilhar esse episódio
1: para todo mundo que conhece alguma pessoa idosa. Porque Boa. ela precisa saber que já tem serviços voltados para ela. E você se não vai não ficar... Se ela não souber comprido. ouvir, se ela não souber ouvir ah. esse episódio, você vai com paciência ensinar ela como <risos> faz. Obrigada, aí, com, com
0: muita paciência,
1: vai ensinar e vai... Aperta lá o botão de seguir quando você ligar, tá, é, criar login para ela, que é mais um seguidor pra gente aqui.
0: Edmund, você tirou as palavras da minha boca. Por favor, aperta o seguir e também joga nos grupos, todos os grupos. Tenho certeza que essa ah, pessoa tem vários.
1: A gente tem que criar uma figurinha do Toque da Saúde, Rafa, com bom dia, pra gente popularizar aí nessas pessoas idosas. Beleza. então, a gente vê. A gente Valeu. agradece.
0: Até o próximo episódio.